1: el kommer til Lörd i samarbeid med Innovasjonsverket. Og to smårebia til medintervjuer som heter Klaus Røry. Han er han er, han en rolig og sjur dagestad. Han er en urolig jeg er Silvia Ceres. tema i dag er innovasjon i koronans tider, både på den ene og den andre fronten. Og gjesten vår er Pål Terje Rørby, som er både ordfører i Hemsedal i påsketider og grunder av Hidden. Her er det definitivt flere spørsmål enn det det er tid til. Men så er det også kanskje noen av de spørsmålene som du begynner å bli litt lei av etter alle disse dagsrevyer og sånt. Så la oss se. Ja, det
2: har vært grei med på oss i det siste det, det har det. Ja,
1: men eh men jeg begynner rett og slett bare med å be deg si litt grei om deg selv. Hvem er du når folk ikke ser på?
2: Ja, jeg er født og oppvokst på Oslos beste østkant, Manglerud og gjorde hemsedøra meg for for 20 år siden och flytta rätt och slett närmare min störste fritidsintresse det är att köra brett i löss snö. Så eh varit engagerat politiker har min utdannelse eller fagin för 3D datagrafik och animation. men har då ända upp som ordförre för Centerpartiet i i och det det er jo en viss reise vil nok noen på da.
1: <laughs> og og fortell, altså, vi må bare bli ferdig med, med det kanskje først som sist. Sa savner du oss akkurat nå i påsken eller hvordan hvordan fungerer hemsedal akkurat nå?
2: Hemsedal nå er jo det er jo ikke til å kjenne igjen. Og det er jo ikke dette hemsedal vi hverken er kjent med, eller egentlig trives med. Jeg tror det er utrolig mange innflyttere fra både nordiske land og fra andre store byer i Norge. Vi har en, hatt en stor befolkningsvekst de siste årene, og gjennomsnittsalderen i hemstar er betydelig lavere enn de fleste andre småkommuner i landet. Og det er fordi man har søkt sig til natur og aktiviteter, men samtidigt ett yrende folkeliv, og et uteliv ikke minst, som, som er helt spesielt, så påsketidet for hemsedølene er jo stort sett eh, høydepunktet hvor det er liv og røre og glade mennesker overalt, og gode inntekter, men også mange gledelige gjensyn med mennesker som vi ikke da ser så mye til vanlig, men som søker sig til hyttene sine, til langrennsløypene, til skisenteret, til toppturene, til samles runt bålpanna med god mat, gode samtaler og gøtt i glaset. Og det, det, det har vi i år. Og det, det går tungt innpå oss, det, det merker
1: jeg. Mm. Og så det andre spørsmålet mitt er dette med 3D-grafikk og hidden. Hvordan? Uh, eller, eller fortell litt om dette grunneprosjektet ditt.
2: Det startet vel egentlig, altså, som sagt, da, utdannet 3D-grafikker og animatør. Så jeg jobbet med 3D-animasjon og visualisering i, i mange år. Så det var vel en av de første i Norge som startet opp med det i 1993-1993. Og så har alltid vært litt fascinert av dette med norsk folketro og fortelletradisjon og fortellerkunst. Det har jeg liksom vært fascinert av, og det startet vel kanskje egentlig første tankene med at jeg var ute og gikk tur med unga mine i fjellet og møtte, møtte et ungt ektepar fra et annet sted som, som lurte på vad det var med disse vardene som de fant overalt når de gikk på tur i fjellet i Norge. Det hadde en sånn ønske om at det skulle være noe overnaturlig, noe mystisk eller noe, noe symbolsk ved det. Um, annet enn det egentlig er da, det er en ren veiviser, men det fick meg litt på sporet vad finnes egentlig av historier som vi kanskje går forbi hver dag. Um, alle kjenner jo til troll, noen har hørt om huldrer, um, noen sjøormer har jo blitt veldig kjente opp gjennom tidene, og... Når jeg først begynte grave, så fant vi jo historier som er lokalt her i Hemsedal og i Hallengdal som, som ingen er klar over lenger. Og det, det er jo nettopp det å kunne visualisere og vise disse hendelsene og elementene i sitt rette miljø med det nyeste av datagrafik og teknologi som ble väldigt veldig fascinerende og startet et, et grunnig projekt som heter Hiden.
1: Nydelig. Sjør?
0: Og eh, jeg har jo hatt gleden av å Oppleve hidden mange gånger och kan ju si til lytteren at det er jo et, en fantastisk sak. Eh, jeg har spørsmål til å løpe på, men jeg har bare lyst til å si til lytteren. Eh, du kan også for eksempel ta opp mobilen din, og så kan du eh, kikke ut i rommet. Eh, hvis du er inne i et rom, eller vad det er, og så plutselig liksom kommer det troll din, hvor du kan plassere troll midt i rommet, så at når du ser på skjermen din, så så ser du jo en annen da, en, en, en vad du ser hvis du tar øya vekk fra skjermen. Det, dette skal vi komme litt inn på. Men det finnes jo høvevis av sånne historier rundt omkring Norge. Hvordan får du tak i de historiene, Paul?
2: Vi, vi begynte egentlig med å drive litt egen research lokalt på biblioteket, men vi fant jo rast ut at det er så store mengder historier, at det har vi ikke kapasitet til. Så der prøvde vi å være litt kreative, og vi har vært med i mye konkurranse, type pitch-konkurranse for startups, og vi kom da i kontakt med Telia ganske rett etter en større konkurranse som vi vant i Finland på Slørs. Og da, Telia var såpass interessert her, at vi, når vi begynte å spille in denne utfordringen med å samle historier til dem, så klarte vi da å bli enige om ett projekt hvor vi skulle da markedsføre og lansere en nasjonal innsamlingsaksjon, en dugnad for å samle in. disse historiene slik at vi kunne ta vare på de, og senere også videreformidle de i produktet vårt. Så at vi har rett og slett mobilisert det norske folk til å sende inn historier til oss, og det har vi fått enormt mange av, så det, det er veldig artig. Hvor mange vi har vel fått nærmere 1200 historier sendt in fra privatpersoner. I tillegg så har vi fått veldig god drahjelp fra norsk folkeminnelag og tilgjengelige historier derifra, som vi har sortert ut på riktig plass, og uh, har gjort egen research med studenter som jobber for oss deltid rett og slett med å grave opp og kontrollere og verifisere historier.
1: Men bare så jeg skjønner det her der da er det mulig for meg å gå inn på hidden.no og finne disse historiene der eller hvordan altså jeg synes det der er utrolig spennende sån kulturskatt rett og slett
2: ja, altså, vi har jo lansert en, en app både for Android og for Apple, som du laster ned på telefonen. Da har vi lagt inn eh, cirka 400.000 punkter fra eh, Riksantikvarens kulturminnesøk, og det er jo det punkter da som forteller om gamle gravplasser, funnsteder for gjenstander, eh, andre interessante punkter eh, som ligger eh, i hele Norge. Så vi har Bomba, egentlig i Norgeskarte med eh, diverse informasjoner om steder. Og så har vi filtrert inn da, folketro som et eget filter som man kan kryssa, av hva man er interessert i å se. Man kan få krigshistorie, vikinghistorie, og dette kan vi bygge ut etter hvert som vi fyller opp eh, historisk data relatert til steder hvor hendelsen har utspilt seg. Så med telefonen i hånda, så kan du da eh, se, er jeg i nærheten av ett interessant funn, eller en historie her jeg står nå, og de fleste av historiene som vedrører folketro, så har vi også satt opp et såkalt geofens, så du må innenfor den gitte radiusen vi har satt på punktet før hele historien åpner seg. For vi ønsker jo at folk skal gå på tur og stå på det stedet, og få den følelsen av historien der den har utspilt seg, og ikke sitte hjemme i stua og leser om den. Så kult. Klaus?
3: Jeg synes det er så flott å høre deg, Paul, og det engasjementet som, som du har som grunder, da for oss si det sånn. Uh, og du er jo da ordfører, og så har du uh, den kjennskapen til grønndereisen, uh, og vet veldig mye om uh, vad som ska gjøres, og hvordan man bygger frem ildsjeler, og uh, få frem det beste i folk, da, for å si det sånn. Uh, når du nå uh, er ordfører da, i Hemstad kommune, uh, hvordan skal du sette spor? Uh, har du tänkt noe på det? voran ska du sette spor i forhold til det å bygge kreativitet og eh, få frem eh, gode ideer, få frem folk, eh, jobba annerledes? Det er et veldig godt spørsmål, og
2: jeg er jo fremdeles ganske fersk ordfører, og det er, jo, det er jo noe å bli kastet inn i det vi er inne i nå når man skal lede bygda og være ansikte ut av de lokale, regionale og nasjonale Så det tar jo fokuset bort litt fra, fra de tingene man var kanske forberedt på og trodde man skulle drive med. Men det åpner jo også for muligheter. I dag fikk jeg tall for exempel på at hemstar nå topper på nasjonalt nivå arbeidsledigheten. Vi har 30,6 prosent i Hemsedal. 96 av de som jobber innenfor restaurant og servering og reiseliv er nå permitterte eller har søkt om deltids penger. Vi har hatt et solid bein å stå på og jeg tenker at her er det et mulighetsrom for å bygge flere bein å stå på og få på en måte det, det behovet tydeligere fram at vi blir utrolig sårbare når vi først og fremst er en reiseliv og landbrukskommune og man opplever ting som vi gjør nå så her tenker jeg det er rom for å begynne å jobbe mer dedikert for å legge til rette for gründere andre typer bransjer, virksomheter i distriktene, ikke bare i Hemsendal men i Hallingdal og andre steder og ikke gjøre sig så sårbare när det som aldrig kan ske faktiskt sker.
0: Det tror det är väldigt rätt i det du säger där. Hemsedal er är väldigt sån monokultur. Eh där det har väldigt få ben att stå på. Og de er extremt solide och det är klart när de ryker så är det ju totalt fall ner. Men när de ska ha fler ben att stå på så har jag ett så har jag ett hjärtesukk att ta möte dig. O og, og da kommer vi inn på hytte saken. For det den er uunngåelig. Du er jo den ordføreren så du er mannen bak hidden og du er Norges minst hidden ordfører, bare så det er sagt. <laughs> men, men, jeg, jeg har jo drevet og sett på hytte og har jo sett etter ting i Hemsedal då. Men jeg er ikke ute etter hytte nå ski in, ski out og så videre. Den som den introvert jeg er, så vil jeg være langt vekk fra folk. Så jeg har sett det til småbruk og så videre. Og ja, og, og hytta for uh, Ola og Kari, det er jo selve sikkerheten det er dit vi skal dra når det blir krig eller uår eller nød, eller vad det er. Hytta er det tryggeste vi har. Og dit får vi ikke lov dra nå. Og tänker, dette, blir et, dette er et innspill til nye løsninger for det norske samfunnet. Det det. Så dette går ikke på dig eller deg som ordfører. Eller sånt. Men når jeg skal bruke 4-7 millioner kroner på å kjøpe en hytte i et eller annet sted, og kanskje legge ned 50 000 i året der, som mange hytteeier gjør, hvor i helse ikke skal jeg kjøpe hytta mi hen? For det jeg vil ha et sted som er sånn blir det uår, så drar jeg dit, for det er grunnfjellet mitt. For jeg bor i Asker, og, og, og här blir det sannsynligvis en diger atombombe over hele Oslo og Bærummet, Asker og så videre, så er vi kvitt hele driten. Men i Hemsedal, det, som, det blir for dyrt å bombe dekk, for å si det sånn, for det er så spredt befolkning. Men hvor, og, og da kommer jeg in på en ting. Dette blir en lang innledning, men kan ikke du som politiker være med å påvirke samfunnet slik sånn at vi får en løsning som er slik sånn at näste gång vi får noe sånn, så er vi hjertelig velkomne til å dra upp til Hemsedal, hvis det er der vi har hytte. Fordi da kan også deler av de funktioner i samfunnet flytte etter. Altså at vi lager en samfunnsstruktur som pensionist Jeg er 58 år, sånn pensjonist så kommer vi til å bruke en fjerdedel av året mitt på hytta på fjellet, og en fjerdedel på hytta utenfor Tønsberg. Og det er klart, de kommunene bør dra nytte av det. Nå, nå har jeg slengt fra masse, masse gromsteg. Snak, nå snakker jeg på vegne av sannsynligvis uendelig mange, det vil si bare meg selv. Pål, kjør på
2: Nei, men det, vi, vi, vi sitter jo og diskuterer disse tingene hele tiden. Hvordan kunne dette vært annerledes? Vi snakket jo tidlig om at vi må være forberedt på at myndighetene kanske ønsker å spre befolkningen i den situasjonen de er i. Det motsatte egentlig av vad man gjør nå, hvor man ber folk holde sig i ro, være der man har bygd opp helsetjenestene for å kunne håndtere det. Hvis man skulle gjort det motsatte og oppfordret folk til å oppsøke hytta si i kommuner hvor man bor mindre tett sånn i bosituasjonen, så er det klart at da måtte man ha en helt annen organisering av helsevesenet til å kunne håndtere det. Og det er jo ikke sånn at de kommer opp og bare blir koronasyke. Man får jo hjerteinfarkt, og man brekker jo på i skibakkene, og det kreves på en måte et helt annet. Så hadde man vært forberedt på en sånn situasjon, og hatt en beredskapsplan, hvor man da satt opp feltsykehus for å kunne håndtere en tiddobling av innbyggerantallet med både pandemiplager og normalt og alle eh som kommer i kjølvann av å ha mange mennesker her oppe. Så det situasjonen har vært annerledes, men Altså å ha et sykehus her oppe med full respiratorkapasitet for exempel ville jo blitt ekstremt krevende å ha som en fast installation. Så det måtte blitt noe mobilt, man i så fall mobiliserte ut når sånne ting foregikk. En beredskapsplan på det kunne vært en måte å i hvert fall begynne å se på en sånn type anbefaling. Men det er klart, fra 2500 innbyggere til 25 000 som vi blir var i påsken i fjor, det det gör med beredskapen och utstyre personal ambulansberedskap. Mm. Den är den utmaning helt klart men jag ser vad du, du hör vad vi har tänkt tanken hur kan man gjort det hvis det hade varit annledes. Mm. Kan
1: jag bare ösöra nu för Klaus uh, slipper till? För uh, jag sitter och tänker på något fra egentligen sån uh, typ en nätverksprogrammering uh, hvor uh, man rigger till nätverk både för en slags sånn stabil behovsnivå men så måste man planlägga för de peak behovene och det är extremt dyrt för du må rätt så sett utvide nätverket du må rigge det till för det högsta behovet du har och där tänker jag det måste vara helt naturligt att folk forstår att den prisen de må betale for å ha tilgang til vann, til sykehus, til vei, til strøm, til alle disse behovene vi egentlig må ha i uår også. Uh, sure. at det, altså det å eie en hytte blir, da, bør kanskje ikke koste 50, men 250 per år. For da er man med på å betale for at det finnes tilgjengelig kapasitet for disse periodene som man selv er med på da, å skape Ekstrem, ekstrem. For problemet med påske er at man kan ikke smøre det ut over hele året. Altså, det er det er da påsken er, og det er da folket er sammen. Og, og, skal man ha på måte, sykehusplasser til hele gjengen som er der i påsken, og, og de insisterer på å kunne dra dit i påsken, så, så må de kanske betale for det resten av året?
0: Det kan gå til det. Ja, det det. Og, og, og og jeg aner, hvordan, jeg aner ikke hvordan det ser ut, men som hyttekjøperen som enda ikke har kjøpt meg hytte, så lurer jeg på hvor i huleste skal jeg kjøpe meg hytte, hvor i huleste skal jeg bruke 6 millioner kroner, hvis jeg ikke får lov til å bruke det, når, når jeg føler at nå trenger jeg det virkelig. For eksempel hvis det bryter ut en krig, da. og du gör sånn som i 2. verdenskrig, hvor halve Oslo dro på, på landet. Paul.
2: Ja, ja, altså i en, i en krigssituasjon så hadde det vært annerledes enn det det er nå, mm. helt klart. Mm. Og vi har jo rigget vårt helsesystem, vi har rigget vårt vann- og avløpssystem, vi har rigget vårt strømleveransesystem til å håndtere 25-30 000 mennesker i en bygd på 2 Det har vi gjort i samarbeid med næringen og til dels med eiendomsskatt, og det klarer vi å håndtere men en pandemi med et virus som sprer seg på denne måten, som er så alvorlig, hvor folk blir så syke, og som vi ikke har noe vaksine eller våtemiddel for, det er en situasjon som det var umulig å forberede på. Så spørsmålet til sur, hvor du skal kjøpe hytte hen, jeg tror jeg at treffer denne type ting, så kan man ikke være trygg på få forbruke hytta si, nesten uansett hvor. Men heldigvis så får vi håpe at vi kan ta noen lærdommer av dette, og, og se på mulighetene rundt det senere. Men i den situasjonen vi er nå, så tror jeg ikke det hadde spilt noen som helst rådende hvor du hadde hatt den hytta. Neida,
3: Please. nei. Jag skal gjøre deg en tjenestepål og så forlate den hyttediskusjonen. <laughs> Takk. <laughs> jeg vil veldig gjerne, altså jeg har jo kjent deg i flere år, og jeg har også kjent deg i den perioden du har vært helt i starten av hidden projektet jobbet med det, eh uh, då delt någon erfaringer, eh uh, bland annat sån vad är måten att tjäna pengar på och så har man fått nog att ha upplevelser och så var det inte helt så sånn som man trodde och så måste man göra lite på ny. Uh, så du har väldigt mycket ehm uh, hands-on erfaringar eh uh, och så har det nog i dag som antagligen vi står sig gott, ikkär sant? Ehm uh, vis är det ju en del grundare som hörer på. Eh uh, vad vad är dina tips? att ja, sig det är si. det, er,
2: det er mange gode tips både till vad man bør göra och inte bör göra men jag tror väl kanske alltså för det första så, så, så må du ville detta. Eh du må ville det for din egen del. du måste ha den rätta motivationen till att göra det. Ehm hvis motivasjonen är vikarierande, att det är något som vill gå över, hvis det är en ekonomisk situation för eksempel som, som kan komme och gå så vil du nok ha mindre mulighet kanskje til å lykkes. Jeg du må ha en, 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 en overbevisning om at dette er det behov for, dette kan jeg få til på en eller annen måte. Og hvis du får den motivasjonen, så, så tåler du å få alle avslagene og, og møte de veggene, for at du har på en måte en indre overbevisning om at, om at det skal gå. Og så tenker jeg en ting som jeg var veldig uforberedt på og som jeg tenker jeg vil råde alle gründere til å gjøre som er i en kapitaliseringsfase at vi skal hente inn penger knytt til deg noen som er gode på penger tidlig og som du kan stole på og som, du kan, eh, som også har den rette motivasjonen
1: Hva betyr god på det penger? det på rett måte Regnskap?
2: God ja, nei, ikke regnskap, god på god på å se hvor kan vi hente penger? O hva slags penger er det? Er det penger fra en, skal det, en, en investor som er in for the win, for å tjene penger? Eller er det en investor som investerer litt med hjertet for det man har tro på projektet og på dig. Og være, det er utrolig lett å hoppe på første og beste pengene man blir tilbytt, men å ha såpass is i magen at man venter til man får en investor eller penger, tilbud om andre penger som kan hjelpe prosjektet videre og som er forberedt på å stå ved siden av det, hvis ikke ting går som planlagt. For det aldri som bladlagt.
0: Du har helt rett. Penger er, penger er ikke penger, for å si det sånn. Penger er en ting, og det som følger med penger er en annen ting.
1: Ja. Jeg har lyst til å spørre alle dere tre egentlig, om vad dere gjør i denne hemmelige gutteklubben deres. Jeg håper ikke det er gutteklubben forresten. Dette nettverket for radikal innovasjon. Hva, hva, hva gjør dere der?
0: Ja, hva gjør vi og skulle vi ha gjort, for å si det sånn? Men eh, du kan si at eh, vi har i Inokås kommet med flere bøker rundt innovasjon, og, og det neste vi kommer med blir på radikal innovasjon. Vi er ett nettverk på 20 mennesker som alle driver med radikal innovasjon, men som har denne erkjennelsen at vi kan alt for lite om det. Og, og merke deg, flere av de som er med i nettverket er blant de som kan mest om det i Norge. O det ser du når du möter dyktige fagpersoner, så møter du også ofte en ydmyghet som går på att dette kan vi for lite om. Mens når det går litt lenger ned på skalaen og møter noen som kan litt om det, så prøver de med inntrykk at de kan alt som er verdt å det. Så vi er en gjeng med mennesker som kan for lite om radikal innovasjon, og det har vi tenkt å bøte på. Så, så det er det vi gjør. Vi, jobber, vi har delt oss inn i fire faggrupper, en gruppe driver med verktøy, altså hvilke verktøy er det vi har å jobbe med. En driver med handlingsrom, altså hva er det du tillater deg selv av handlingsrom, og hva er det arbeidsgiveren gir deg handlingsrom? Er det sånn at du får en gymsal på jobben å leke i, og så er du en skoask i huet? Og så har vi ledelseorganisering, det er den tredje gruppa. De ser på hvordan vi leder og organiserer radikal innovasjon. Og den fjerde gruppa, den handler om samfunn, og samfunnsendringer og trender, og den type ting. Så det er sånn vi jobber rent, helt, helt
1: konkret. Klaus.
3: Altså, en uh, tanke som slår meg er at det nå, uh, man leser så mye positivt også, da, for å si det i dag. Det er ting som skjer. Det lages nye tjenester. Uh, og, uh, for eksempel leste jeg om en seilmaker som lager da, smittevernsutstyr, uh, og Arcus som lager håndspritt. Og så, og så kan man se si at uh, er det radikal eller er det noe annet? Jeg vet ikke, men uh, det er i hvert fall noe veldig annerledes. Uh, og så greier man å någon uh, noen viktige behov uh, og det skjer i krisesituasjonen da, da får man til det uh, så det, det kan jo være at uh, det vi trenger alle, det er noen flere sånne arenaer da, uh, som Sjura har satt i gang, sant, som gjør at vi faktisk begynner å tenke på det uh, På var inne på det i starten, det er altså se på nye muligheter, nytt bein i uh, Helt enig. Og da gjøre noe som faktisk får det frem, og det å ha en god tillærming til det, ha en god prosess, ha med mennesker som kan utfordre hverandre, gjøre mer ut av det at vi faktisk greier å utvikle noe nytt, og ikke vente til det er krise.
1: Men Klaus, jeg mener Sjur, før du slipper til, jeg har bare lyst til å spørre, altså, det høres utrolig gøy ut, men klarer dere å koble det da til konkrete prosjekter? Nå, nå begynner Klaus å känner igjen mitt refreng, og det er en ting, er at vi snakker om det, men hva gjør vi med det, og hva, hva, hva gjør det med det?
0: Ja, Jag kan si att de som er med i det nettverket, de ska bruke det i helt konkrete prosjekter till exempel så här DNB med och eh DNB med, med två personer och en av dem är den personen i DNB som har ansvar för radikal innovation och sitter och leder en avdeling Hur de gör detta här dagligt. Och och en ting som kännetecknar jag tar bara to knagglar som som för lytterns del och en del kallar disruptive innovation för radikal innovation. Det är det är Disruptiv innovation är nog helt annant än radikal innovation. Jeg skal ikke gå in på vad det er, men det er en sak Clayton Christensen innførte, og disruptiv innov innov innovation kan være radikal men den kan også være inkrementell. Så radikal innovation er radikal innovasjon, for å, for å ta det. Og det som kjennetegner radikal innovation. Det, det er flere ting som, som, som går igen men en, en av de tingene vi har eh som går igen det er att radikal innovation handlar om att dra in människor med totalt annorlunda bakgrund. Alltså det vill säga si rivne silos. Så vis Hemsedal ska ta i bruk radikal innovation när de ska få fler ben att stå på. Ja, da är et av de främste greppen deck på göra där och bringa in människor som har helt andre kompetenser än det dere, enn det dere har i dag. Sånn at, sånn at hvis du bare bringer inn dine likesinnede altså dere sitter i den samma siloen eller de to siloene dere er i de bena dere står på i dag så kan jeg garantere deg du får ikke noe radikal innovasjon så det er en det, det er en sånn knagg
2: Paul? Ja, nei, veldig interessant og nå har jeg vært en del av dette innovasjonsnettverket i en periode og man tar med seg ting både uttrykk, metoder teknikker, verktøy inn i mange sammenhenger og det er veldig artig å se for eksempel nå hvordan vi i kommunene her, altså i offentlig forvaltning, driver med radikal innovasjon fra dag til dag, fordi vi blir presset til å det i en krisesituasjon. Dette er altså omlegginger, systemer, flyktesystemer, av lokaliteter og andre ting. Vi har snakket om at her, vi må jo ha en sak på det til kommunestyret, og det må gå tjenestevei, og her må det sette seg en arbeidsgruppe for å vurdere, og det må bestå av sånn og sånn. Så gjør vi det på 24 timer når vi trenger å gjøre det. Og så er vi ferdig med det, og så er det gjort. Så det er utrolig interessant å se hvor raskt man kan snu seg når man først er i mindsetet til å kunne gjøre det. Så det er å frigjøre seg litt fra de systemene man har og de hindringene man til vannevis kanske lener seg på, som er veldig interessant å se nå. Og Litt i forhold til en ting som er liksom blitt nærmeste uttrykk her på huset, også, som jeg har innført litt, det er jo noe som jeg har lært av både Sjur og Klaus, og det er jo et ordtak som sier, beklager at jeg skrev så langt jeg hadde ikke tid til å fatte meg i korthet. Det ja. skriver det kortere, og det blir så utrolig viktig når vi driver og skal gi beskjed nå, eller vi skal gjøre uttals i press eller andre. Du må være konkret, du må være tydelig, du må være kortfattet. Det er utrolig lett å sette seg ned og skrive en avhandling på mange, mange sider med, med, med inntetsigende og meningsløs tekst, men å fatte sig i korthet på en konkret og lettoppfattelig måte, det er en kunst, og det må jobbes med, og det, det tror jeg vi lærer veldig mye de kommunene og de ordførere som sitter i noe tilsvarende som jeg gjør nå. Vi, vi vi trener på det hver dag nå, og det tror jeg vi komme oss til gode senere også.
1: Men det er vanskelig å seg, uttrykke seg så presist og kort, for da må du vite akkurat vad du vill si. Ikke sant?
2: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Du må vite vad er mitt budskap, hva ønsker jeg å få ut av det intervjuet jeg ska inn i, og så man holde sig på den veien og ikke la seg avlede. Og det er trening, og det er bevisstgjøring, og det er um, forberedelser.
0: Når vi ser på radikal innovation så, så er det et kriterium som må være oppfylt for å kunne kalle det radikalt, og det er at løsningen er ukjent. Vi kan ha ett kjent problem, og så få til løsning på det, da er det det vi kaller breakthrough innovation. Eh, og vi kan ha ukjent problem og ukjent løsning, da er det game changer, altså noe som snur opp ned på spillet. Og nå i disse dager og uker så er jo hele den norske befolkningen, eller store deler av den norske befolkningen, blitt sjokk-digitalisert. Og det er et nytt uttrykk som som har dukket opp i kriser, her, nemlig sjokk-digitalisering. Og, eh, og når du sier at dere løser ting i kommunen på 24 timer, det som før tok eh, 24 uker, så eh så är ju det en helt okänd lösning. Altså, det, det har aldrig varit gjort på den måten för i kommunen. Och det utan att jag går närmare in på det, det är det gör det så pass intressant att man kunde sagt
1: att ja, här här luktar det kanske av,
0: av radikal innovation.
1: Kan jag fråga dig Paul? Eh jag blev väldigt av den tankegangen att det er en monokultur i Hemsedal jeg kan se det for meg superoptimalisert til å tøybruke uh, skielskere og naturelskere. Men hva kan et ekstra bein være der? Også altså, er det noen styrker i forhold til hva vet jeg medieproduksjon eller eller en felles interesse man kunne bygget på?
2: Vi, vi og jeg har flere tanker rundt det her, og det er klart at vi er jo en aktiv, ung befolkning her oppe, som i stort sett er på grunn av fritidsinteresser. Hvis man kunde fått mer produksjon og industri det vi eh, driver med, altså skulle man rekte ut en hånd til utstyrsprodusenter eller andre som ønsket å drive med, eh, med innovative test, eh, testing av produkter, så har vi testmulighetene rett utenfor døra. Det kunne vært en god kobling. Vi tenker også for exempel type data Vi har verdens regneste energi rett fra fossefallene våre. Vi har kjøling fra elva. Vi har næringsområder hvor vi kunne ha tilrettelagt for den type ting. Så vi prøver å tänke ut vilken nye bein vi fra før ikke står på og det må vi nok ta mye mer konkret tak i nå, når vi kommer på andre siden av det vi slår opp i nå. Så det, det gleder jeg meg litt til, for det har vært en litt sånn... Eh, man, man hviler litt på de putene man har. Når de blir røsket bort, så treffer man steingulvet ganske raskt, og da blir man tvunget in i et annet tankesett og i handling, og det, det, det gleder jeg meg til å ta tak i.
0: Og så er det jo en ting med... Når du bygger upp nye næringer, så er det väldigt det är väldigt vi, vi har en eh, som vi intervjuade tidigare i podden där, Steinar Trageton, som har byggt upp Hallingplast fra 1,8 miljoner till 500 miljoner. Och det er rörproduktion i Hallingdal. Skulle aldrig ha der där, vidå det sett på sån utifrån logiska grunder så vidare, men allika det ligger det är bedriftsvoombetätt för en halv miljard och det er rätt att släppt fördi traget hon familjen med nog. Vi har det samma sole som ligger i Sikedal för exempel eh hvor bråten familjen har byggt upp nog över tid och eh, det är eh, akkurat som för att bruken metafor da, så är det akkurat som att du kan få et lite frø, altså et gresskarfrø for eksempel, for å bruke et frø som er synlig, altså som er såpass stort som en lillefingerneggul. Du kan ha noe så stort som en fingerneggul som du putter i bakken, og det kan vokse til å bli til noe som er gigasvært. Men det handler om det menneske som starter dette den første gangen. Og det vil si at dere kan jo likegjerne ende opp med batteriproduksjon, hvis dere ikke er så heldige at dere får en batterigrynder opp dit, som begynner i det små og bygger det opp. Så, så det er også viktig å ha øya oppe for, at du ikke bare utifra logisk resonemang og uh, fornuften tilsier at vi burde prøve å få svikst til å komme opp hit, før alle står på slalom og går på ski her, eller kjører slalom og, 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 og går på ski her. Uh, så så, så ha, ha det perspektivet med deg også, at uh, får deg in den riktige personen, så kan det bety 80 arbeidsplasser.
1: Men, men det er også noe, noe som jeg har lyst til å spille, spinne litt på, for jeg tänker at av og til blir sånne miljøer til nettop for de like likesinnede, lest litt hyperaktive, supersmart eh, optimister, eh, finner sammen fordi de liker å stå på ski. Eh, så kan de stå på ski fire timer om dagen, og så kan de jobbe igjenværende 18 eller noe sånt nå. Så, så, Jag tror att det å utnytte også den unike lokasjonen man har, kanskje litt mindre basert på logik men mer basert på menneskelig psykologi, da, kan være også en styrke.
2: Ja, helt klart. Og Hebsdal blir jo ofte omtalt som en kommune med mange livsstils tilflyttere. Og det har jo åpnet opp etter at vi har fått fiber opp hit, og fått breiban ut til nesten alle boligfelt og steder hvor folk bor, så er det mange som har fått kanskje en i forholdet har fått seg en jobb innenfor skole, helse, omsorg eller i turisten, og så flytter den andre opp med eget foretak og starte en ny bedrift. Så Hemsdal var øverst nå i viken i forhold til nyetablerte selskaper som består i forhold til folketallet. Og i kommunalrapport, så faktisk på landsbasis, så stod vi nå på førsteplass som fremtidsrett av kommune før korona. <laughs>
1: mm. Og kanskje enda mer etter korona, da?
2: Og, og. Enda mer etter korona. Corona. Vi,
0: vi skal skyte inn for lytterens del, så er altså Pål Rørby en sånn grinder som vil kunne være i stand til å bygge opp masse men akkurat i øyeblikket er som ordfører, som har hoppet ut av gründergjerningen sin, så sånn at når vi snart får Pål tilbake i den normale verden, det er ikke normalt at det er bare en ordfører i kommunen, i den normale verden hvor resten av befolkningen finnes, så får vi en fantastisk grinder tilbake, Pål. Og det går vi å vente på, vi som driver med innovasjon.
2: Takk, det var gode ord, Sjur.
1: Men, men på uh, Paul, jeg har lyst til å, å spørre deg også dette med uh, hvordan du ser på deg selv som leder. Det er, en sånn, uh, det er et klaus-spørsmål egentlig, men jeg stjeler det frem nå. Uh, du sier at du, uh, du tenker litt på deg selv som bindeledd mellom de kreative og pengefolka. Og det er en perfekt rolle å være i, uh, også som ordfører, tenker jeg. Litt av jobben din.
2: Ja, um, det og... Det är bygge broer och kunne få um, eh, fronter eller parter som så van står langt fra var andra enten i kompetennce eller i ekonomi eller, eh, eller andre ting till finne en eh, pras i mell om sig får man kan jobbe sammen mot samme mål. Det oplevel som en utfördringen ganske ofte. det er en egenskap som jeg tror jeg har, det er å kunne sette meg in i hvordan andre som står på et annet sted enn meg opplever situasjonen eller utfordringen vi har foran oss og det finnes mange nok som kjemper for sin egen sak og sitt eget argument og det å kunne få det til å bli konstruktivt når uenighetene er store det er det er en utfordring, men det er også en sak man kan trene seg opp til, og det må en leder være god på. Man må se de menneskene man har rundt seg, og at man er nødt til spille de gode og lirke ting til, så sånn at man unngår disse um, hardeste frontene og prøver å, å, å lede dem til, i en, til en retning som, så hvor uh, den kapasiteten man, uh, de forskjellige aktørene har kommer til sin rette, og det får brukt det på best mulig vis. Klaus?
3: Ja, jag är lite intresserad. Jag vet uh, det är på jakt efter ny kommundirektör. Uh, uh, den situationen så
0: Det är det är inte ta det på podcasten. Claus, du,
3: du kan söka på, på
0: brev där,
3: mejl. vet, jag tycker den situationen där är i oss och du är i oss så så gör du säkert någon reflektioner runt vad slags uh, egenskaper som, som må være i en kommundirektør eller rådmann, da, som det het før. For det er jo også en som du ska jobbe väldigt tett med. Det blir din nærmeste allierte på en måte. Har det, har det påvirket den, skal si, tanken din, den situation vi er i, om egenskaper til den nye kommundirektøren?
2: Jeg er i hvert fall veldig klar på at jeg bør ikke ha en kommundirektør som er for lik meg selv. Det tror jeg ikke er heldig man må ha den, den, den forståelsen av rollefordeling mellom politikk og administration den er utrolig viktig å ha samtidig som at hvis tilliten er god mellom en kommundigretør og nordfører så vil man kunne både avverge konflikter og løse en del ting før det på en måte blåser opp som det heter og den kjemien, den rolle avklaringen og den kommunikasjonen som er der den, den er viktig, så det blir veldig spennende. Nå vet jeg at det er en del interessante søkere på den stillingen allerede, så jeg er veldig spent når vi skal i gang med intervjurunder, men ja, helt klart, det, det, man gjør seg noen tanker i den situasjonen vi er i her også, Klaus.
0: Sure. Og det er jo, jeg skulle ønske at flere i privat næringslivet hadde lært, eller tatt innover seg det, det du sier der, sånn at styreformann og daglig leder hadde vært to forskjellige personer, og ikke den samma personen Kanskje i familiebedrifter og den, den type ting.
2: Det er jo der det spennende oppstår når man er forskjellige, både som personer, men har en rollefordeling også. Og det er jo i det møtet hvor det oppstår noe som er, som er det beste av begge verdener, opplever jeg veldig ofte. Og hvis man ikke klarer å skape det rommet imellom, så så går man glip av noe.
0: Och så måste jag säga si en ting att visst du hade fått en en kommundirektör som hade varit lik dig själv så hade hälsoväsendet blivit sprängt fördi du har väl brekt benen dina och armar och så vidare ganska många gånger har du inte det?
2: Och jag är väl uppe i ett ställe mellan 15 och 20 benbrott i kroppen. Nej, de flesta egentligen då är i kampsport eller i brädåkning så det har väl varit en belastning på hälsoväsendet i
0: så två som dig det hade det gikk klart. Nei da.
2: Se se holder meg i ro i disse tider for å ikke belaste helsevesenet vårt nå er vesentlig. For du
0: har jo med krykker eller noe
2: Ikke krykker nå på opp til flere måneder.
0: Oh, yes. Var
2: har Du vet, har det blitt tann Nei. Jeg håper ikke det.
1: På jeg pleier å spørre folk om de har noen særlig hobbyer, men her var det altså så mye å ta av at jeg turte ikke gå dit, men jag må spørre dig om bueskytting da. Hvordan foregår det på Hemsedal?
2: Nei, bueskytting det er jo en, det starter jeg med for lenge seg, eller jeg slutta vel aldri fra jeg var guttunge med å skyte bue. Det, og nå om dagen så driver jeg med to typer buerskyting det ene er jo da det vi kaller skyting med jaktbue, det er jo en trinsebue en veldig teknisk gjenstand som krever enormt med både kunskap om våpene og presisjon i skytinga og det er jo da en teknisk øvelse, mens jeg driver også med tradisjonell buerskyting hvor jeg da lager mine egne trebuer og skyter instinktiv skyting det vil si at vi ikke bruker sikteredskaper men kun å skyte på instinkt. Og det er en utrolig fin både konsentrasjonsøvelse og avkobling, veldig meditativt, både å lage bur og skyte med bur. Så det, det er jeg veldig glad i. Det er en av mine frie steder.
1: Veldig grei. Klaus, har du noen spørsmål, avslutningsvis?
3: Nei, jeg, jeg tenkte hvis jeg skulle oppsummere noe av det som jeg synes var klokt, som, som Paul var inom eh så var det tema det och ville det nok eh och ha indre överbevisning. Eh för att vi står väldigt mange känner ju på det att vi står i någon sånna löp då vi ska få till något nytt och vi har några krävande projekt och processer eh och så må vi ge upp. Eh så jag tolker det lite sån Paul, inte ge upp, håll ut. ting tar tid. Eh tro på det du drömmer.
2: Ja, det är så så är gott uppsummert och visst du själv inte har tro eller börjar att tvivla så kan du lika gott ge upp med en gang, för det är ingen andre som kommer att göra det för dig.
1: Väldigt bra. Sjur har gjort sig klar för gruppebilde vart. Han har en cellaget bue tror jag. Nej, å oh, nej
0: nej nej. Detta här är en professionell bue som är lagd i butan eh hvor jeg har vært og skutt med bue og jeg har tre eh, babbus buer fra Bhutan og eh, piler. Og ett tokoggere og de er litt spesielle, de er dekorert på en sånn måte at det er veldig unorsk. Men det er nok til å ta liv av naboene her, så jeg bare venter på at den ska komma ut på hverandre.
2: Ja da, og hvis dere vil ha en innovativ måte å håndtere koronaviruset, så kan dere gå in på Facebooken min og se den posten jeg har laget der med buden min i går.
1: Ok, den ja. vi linke til.
2: Ja, den vil vi slå.
1: Veldig bra. Paul Terrier Rörbu, en väldigt innovativ og modig og optimistisk ordförer og grunder. Tack för att du lärer oss både om norsk tradition och friluftsliv på mange måter.
2: Tack för att jag fick vara med på praten. Det var jättehygghligt. Så väl.
1: Tack för att vi fick lite till.
2: Tack för att du lyssnade till innovationsverket
0: en samarbeidspodcast mellom Learn.Tech og Innovasjonsverket.
1: Følg oss på sosiale medier og på våre nettsider Learn.Tech